Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two year contracts, they said, What the f? Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, soy Bernadette Álvarez Tostado. Bienvenidos a mi podcast. Un espacio para conocerte desde adentro y empezar a vivir la vida que quieres vivir. Esto es Aprendiendo Desde Adentro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro espacio, otro episodio de este espacio que es para ustedes, para compartir información relevante y crecer desde adentro. Eh, eh, creo que nuestra... Felicidad depende de muchos factores en nuestra vida y sin duda una parte súper importante es eh, nuestra sexualidad y cómo, cómo la vivimos de, en el día a día. Eh, si bien es un tema un poco tabú que, que específicamente en Latinoamérica a veces se, se... pues venimos como cargando un poco de muchas creencias de cómo fuimos creciendo, cómo fuimos educados y eso podría uh, como perjudicar un poquito eh, cómo vivimos esa sexualidad y como mujeres también sucede bastante que nos limitamos, nos, nos ponemos como creencias y tabús que muchas veces no nos permiten pues obviamente como disfrutar y vivir eh, una sexualidad como más plena. Y el día de hoy tengo aquí a Fortuna Dichi, que ya la debes de conocer. Ella es sexóloga y experta en este tema. Y hoy vamos a platicar sobre cómo podemos justamente trabajar todas esas creencias como mujeres de todo lo que nos viene cargando para que el día de hoy podamos como vivir una sexualidad más plena. Muchísimas gracias, Fortuna, por... Eh, por aceptar estar en este espacio y por compartirnos toda tu experiencia y bienvenida. Gracias a ti y muchas gracias por esta bienvenida. Bueno, pues lista para poder trabajar y empezar probablemente con la primera pregunta que yo les haría y es, ¿y ustedes para qué tienen sexo? Ok. Porque yo creo que eh, muchas me contestarán, tengo sexo porque él quiere, tengo sexo porque es lo que manda la religión, tengo sexo para tener hijos, tengo sexo porque... este 
porque eso es amor y, y, y este bueno pues ni el placer ni el orgasmo ni la responsabilidad están como parte de esta definición entonces lo primero que yo les diría es definan para ustedes qué es sexo satisfactoria qué es eh, sexo eh, inteligente qué es algo que me eh, beneficia que me hace sentir bien porque a partir de eso entonces es que puedo ir acomodando las otras miles de eh, este, situaciones que veo a mi alrededor como dices tú nos educaron desde con muchas creencias y muchas ideas erróneas, yo creo que desde una postura muy masculina en un principio, ahora sí que la relación sexual empieza cuando él tiene ganas él tiene una erección y termina cuando él tiene una eyaculación y pareciera que entonces nosotras a qué horas aparecemos en la ecuación no claro. me parece que estamos en el momento de poder decir, a ver, espérame tantito ¿qué quiero? ¿qué para mí es importante de ello? Eh, ¿cuáles son mis expectativas? ¿cómo eh, hago saber lo que a mí me genera excitación, deseo lo que me permite conectarme con este con mi cuerpo y a partir de eso entonces poder a lo mejor iniciar un, un mundo este de riqueza este placentera y por otro lado yo te diría que tendríamos que empezar por pensar y entender que el sexo no es para afuera es para adentro el mundo erótico el ser tiene más que ver con yo qué quiero, a mí qué me gusta, dónde está, eh, voy al encuentro con mi yo erótico. Eh, me masturbo, me toco, me conozco, me exploro, no nada más físicamente, sino también a nivel fantasía, eh, a nivel eh, erotismo, este, que me acerca a los placeres. Y a partir de eso, una vez que estoy completa, una vez que tengo el conocimiento de quién soy y qué me gusta, voy al encuentro con el otro. Y le otorgo probablemente en ese momento el poder o esta negociación donde los dos estamos en esta actividad física, pero no es el otro quien me otorga el derecho, ¿Cuántas mujeres me dicen, es que si mi pareja no está, no tengo sexo, o no tengo erotismo, o no tengo placer, o no tengo vida erótica? Y yo digo, ¿qué? Mujeres que se han divorciado, mujeres que están viudas y me dicen, ya se acabó la sexualidad en mi vida, ¿por? Porque partimos de la idea de que el sexo era a partir de una relación de pareja y no primero de una sexualidad personal, de un interés y de una necesidad personal. Entonces, todo esto yo creo que es algo que este, pues tenemos que empezar a trabajar con nosotras mismas. ¿no? ¿Cómo empezamos, Fortuna? Claro, me resuena muchísimo todo lo que dices y claro, justamente tenemos que primero encontrar en nosotros para después compartir. Y en todos los sentidos, ¿verdad? Justo aprendiendo desde adentro, así se llama este podcast, pero... ¿Cómo empezamos? ¿Cómo crees que es como la base? Bueno, yo creo que planteándonos justamente eso, ¿no? Es, este, ¿qué disfruto del sexo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es para mí una relación sexual satisfactoria? ¿La cual incluye qué? Incluye romance, incluye besos, incluye caricias, incluye el conocimiento de mi cuerpo. Bueno, pues lo primero que tendría que hacer es probablemente explorarme y a lo mejor primero observarme y sentirme a gusto en mi piel y sentir que tengo derecho a esta piel y que soy objeto de deseo y que tengo el derecho de sentir rico, de tomarme una taza de café y decir, mmm, qué rico, y esto está siendo un momento para mí, y de irme a hacer ejercicios no solamente por el cuerpo, sino por sentirme bien yo, y, y, y a lo mejor estar en contacto con el agua caliente en las mañanas cuando me baño, que cae sobre mi cuerpo, y esta calidez, decir qué rico, y repetir lo que es rico para nosotros, aprendiendo a darnos placer, a darnos ese permiso, te digo, conocernos, jugar con las fantasías, y poder decir, a ver, ¿cuál sería tu escenario erótico ideal? ¿Cuál fue el evento más sabroso 
más romántico que tuviste en tu vida. Uh -huh. ¿Dónde estabas? ¿A qué olía? ¿Qué te hayas puesto? ¿Qué pasaba en ese escenario? Para repetirlo y para poder entenderlo. Porque una vez que lo entiendo, entonces voy con mi pareja y le digo, a ver, espérame tantito, déjame decirte algo. Este, a mí lo que me gusta es... Y entonces, y entonces puedo empezar a trabajar por gozar de una experiencia sexual que nos nutra a ambos. Claro, y, y me suena mucho como a esta parte de mindfulness, de usar los cinco sentidos en lo que estamos, porque luego nuestra mente es o muy poderosa a favor o en contra, porque si empezamos a decir, no, pero ahorita no, y estás pensando en que sí o no, ya el momento se va. O sea, como que es muchísima trabajo mental de estar presente, ¿no? Desde... Así es. Fíjate, se habla de que el 95% responsable de la respuesta sexual este, humana es el cerebro, 95%, y solo 5% es la técnica. Se acomodó así, se acomodó a cuya, si puso acá, si el ritmo, si la velocidad. Entonces, de ese 95, claro que los sentidos son parte esencial de poder decir, a ver, esto me gusta, esto no me gusta, esto es algo placentero, este por aquí me voy. Esto que estoy sintiendo, aunque todo el mundo me ha dicho que tengo que sentir rico, pues, ¿qué crees? Yo no siento rico. Una de las cosas que yo mucho les digo a mis pacientes es lo que no se siente bien, no está bien. Claro. Yo no sé si mañana, yo no sé si ayer, hoy, hoy te digo, si tu caricia es brusca, si tu forma de acercarte a mí es poco amorosa, si la eh, forma en la que hemos vivido ciertas actitudes dentro del sexo me son agresivas, indignas, eh, eh, poco eh, espirituales, poco lo que tú quieras, lo digo y lo expreso y lo valido tanto como la importancia que tiene para ti otras miles de cosas. Entonces sí, sí creo que el estar en el aquí y en el ahora, el conectarnos con los sentidos y el tener muy claro cuál es mi objetivo en la relación sexual, me ayudará a acercarme mucho a ello, ¿no? 100%, y, y con, qué, qué, qué importante saber lo, todo lo que juega el cerebro, el 95%. Ahora, el cerebro tiene estímulos, depende de nuestros sentidos. ¿Qué podemos hacer para que, para que podamos incitar a que nuestro cerebro esté súper conectado? Porque siempre nos, se nos van a empezar las, las ideas, los pensamientos, que si los frijoles se van a quemar. Entonces, ¿cómo, cómo poder incitar a que nuestro cerebro también ayudarlo a concentrarse y estar en como más consciente y más conectados en el momento en, en la sexualidad. Ok, fíjate que por muchos años se habló de la capacidad maravillosa y extraordinaria del multitask uh -huh. de la mujer, ¿no? Esa capacidad que tenemos de atender a los niños y la cocina y estar uh -huh. pendiente de todo el mundo. Pues, ¿qué crees? Hoy nos damos cuenta que ese multitask no nos está sirviendo para la vida sexual. Al contrario, nos está distrayendo, no nos permite estar en un momento. Entonces, diría... Dejen de ser multitask. Por favor. No, no engrandezcan esta, este multitask, al contrario, concéntrense en una sola cosa. Eso sería por un lado. Por otro lado les diría, mediten. O sea, yo sí creo que la meditación y el yoga, por supuesto el ejercicio, nos ayuda a conectar con lo que realmente es importante, estar en el momento. Este, cada vez que nos vayamos, regresemos a donde estamos. Si quieren, y a, al principio sé que será complicado, agarren una hoja de papel, pónganla a, a un lado de la cama y antes del encuentro sexual, escriban todos sus pendientes, todos, 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 todos. ¿Para qué? Para que mientras estén ahí, sepan que su listita ahí está en cinco minutos, la vuelven a retomar, no pasa Exacto. nada. Pero en este momento, y también eso, ¿eh? entender que esto no es eterno, no son horas de... Son 10 minutos donde me voy a concentrar donde estoy. Ahora, la mente se sale de donde está 
porque de pronto o es una forma de protegerse o es una forma de dejar de sentir la, la ansiedad y habrá que preguntarnos qué pasa con esa ansiedad, por qué me estoy sintiendo ansiosa, si lo que estoy haciendo no me gusta, si lo que estoy haciendo este, me exige de más, eh, cuáles son mis expectativas al respecto, creo que habrá que analizar emocionalmente qué sucede. Y por otro lado yo te diría, ¿qué me conecta? A ver, si yo hoy paso enfrente de, yo no tengo hambre, no tengo hambre, pero paso enfrente de un lugar donde se despierta una panadería, el olor a mantequilla y estoy sintiendo el croissant casi casi que se me derrite en la boca. ¿Qué va a pasar? Me despierta el hambre. Entonces, si queremos acercarnos a una sexualidad plena, sana, placentera, divertida, acérquense a estímulos que hablen de eso. Okay. Literatura, este, películas, conversaciones, información, eh, 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 estímulos que me lleven a eso. O sea, de la nada no existe una situación de deseo. O sea, no porque yo ame a mi pareja, voy a desear a mi pareja. Claro. Yo puedo amar a mi pareja y no desear a mi pareja. Si yo pienso que en la noche me voy a echar unos chilaquiles y pienso en el día, me voy a comer, compro la tortilla, la frío, mmm, qué rico, cómo huele el tomate, mmm, el queso, cómo se derrite y cómo... Y en la crema, cuando me lo voy a comer en la noche, estoy gozosa de hacerlo. Si no hay el estímulo, si pretendo que en un minuto antes del encuentro sexual, porque me tocó el seno o me tocó la nalga, yo voy a responder, por favor, o sea, no hay material para poder hacer que esto sea emocionante. Seamos honestas. ¿no? Claro, y ahora hay que tener cuidado con eso, porque si dices películas, o sea, por ejemplo, si hablamos de la pornografía, muchas veces puede ser contraproducente. ¿O ¿Qué, qué, qué opinas tú al respecto de esto? Sí, por supuesto, por supuesto. La pornografía finalmente es el rápido y furioso, ¿no? De, de la gente. Si alguien ve rápido y furioso y cree que va a hacer eso con los coches, pues me parecería como que es absurdo y se sale de la realidad. La película pornográfica es parte de lo mismo, ¿no? Si yo pienso en que debe, que, que esto es educativo, creo que estaría en un error. Eh, si pienso que esto puede de vez en cuando generar algo de expectativa o de excitación, pues puede ser si a alguna, si a la pareja le funciona. Pero yo hablaba de películas no solamente de pornografía, yo hablaba de a lo mejor una película romántica, romántica sí. una, un beso, a lo mejor incluso fotografía erótica, donde de pronto se ve nada más la piel, cómo se hace chinita y solamente esa imagen pudiera ser algo padre. Yo, eh, digamos, eh, he tenido pacientes que me dicen, es que no me atrevo a ponerme la ropa interior y fotografiarme, no me atrevo, pero pongo a lo mejor mi, este, mi brasier de encaje sobre la cama, la fotografeo, cerquita, ni siquiera, nomás se ve el encaje rojo y le mando, prepárate. O sea, no tiene que ser vulgar claro. o evidente, es sugerente, es eh, inspiradora. También la conversación, yo le puedo mandar un audio por medio del celular y decirle, este mi tono podría estar ya diciendo, este ya llegas a casa, uh -huh. sí. ya con eso... No estoy diciendo nada, nada más le estoy diciendo o le estoy avisando. Hay gente, por ejemplo, que me dice, utilizo perfume. Hay un solo perfume de canela que solo uso cuando estoy caliente o cuando quiero provocar a la pareja. Hay una pijama que solamente me pongo. Entonces, es, es priorizar este encuentro, es este, esta conexión que estoy pretendiendo tener con el otro porque me retribuye en, en amor, en satisfacción, en diversión, todo esto como parte de la estrategia para que la sexualidad sea algo interesante para ambos, ¿no? Como ponerlo en la agenda, ¿no? O sea, como también una prioridad importante porque es una es, es un aspecto muy importante para una pareja. Eh, 
y sobre todo cuando es una pareja de, de un madura donde ya llevas mucho tiempo juntos necesitamos priorizar como esos encuentros eh, y, y hay que como casi que agendarlos al principio pero tener esa iniciativa y como dices prepararte qué padre estar como durante el día y, y obviamente llegas con mucha más ganas y, y el encuentro es más, es más pues, placentero para ambos ahora claro, aquí déjame nomás perdón sí, pero sí, te sí. quiero decir algo nos han enseñado que el deseo espontáneo es lo deseable y lo que esperan de que suceda. El 80% de las mujeres no funcionamos con deseo espontáneo a menos de que la pareja sea nueva. Okay. Después de 18 meses ya funcionamos con deseo responsivo. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que respondemos a algo que está pasando. Es una emoción. Entonces, si yo estoy contenta es porque me dieron una buena noticia, se casa mi hermana, lo que tú quieras. Estoy triste porque, bueno, se perdió el perrito, lo que tú quieras. El deseo surge porque algo pasó, no porque nada pasó. Entonces, generar esa tensión erótica, un mensajito, una... Esta cita en, en Esther Perel, en su libro Inteligencia Erótica, dice, agenden, sobre todo, como tú bien lo dices, en parejas que tienen varios eh, años juntos, que tengan hijos, que trabajen, lo que va a pasar es, no se vuelve una prioridad. Es, lo dejamos como lo último del día. No, 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 eso no se puede. Sí, y no es agendar el sexo, es agendar el encuentro de pareja, porque claro. te voy a contar otra cosa uh -huh. que pasa. Mucha gente dice, yo les pregunto, Calidad de tiempo, ¿pasan calidad de tiempo juntos? Sí, claro. Mira, el fin de semana llevamos a los niños a tal lugar, el martes comimos con mis suegros, el viernes con mi... Y yo digo, ¿eso es calidad de tiempo en pareja? ¿O vieron la serie? ¿Eso es calidad de tiempo en pareja? No. Calidad de tiempo en pareja es voltearnos y mirarnos, y e interesarnos por el otro, y hacer alguna actividad que nos llame la atención juntos. Es a lo mejor algún hobby oh, que sí. podamos compartir, algún servicio social. Entonces, no, no, no. Planeemos el encuentro de tu mundo y el mío, de tu proyecto de vida y el mío, no nada más el encuentro sexual, ese va a venir como consecuencia de lo otro. Me encantó, claro, tienes toda la razón, o sea, ¿cómo, cómo conecto con mi pareja a lo largo del día y también a, 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 al momento de que ya eso sea por consecuencia cuando yo tengo una buena pues, conexión, o sea, una buena conexión mirándome la cara y, y tienes toda la razón, a veces, no, pues estuvimos todo el sábado juntos, nos fuimos con los niños, no sé qué, luego con... Sí, pero tú y yo, ¿cuándo? Exacto, hay, hay que como procurar esas... Y como dices, al, en momento de divertirnos juntos, de buscar un, un hobby juntos, un servicio social, el armar un rompecabezas, eso incita mucho a la conexión y por ende después a, a encontrarnos, ¿verdad? ¿Cómo... ¿Ves tú la parte de la comunicación en pareja? Porque hace, al inicio dijiste algo bien interesante, o sea, si hay algo que hoy no me gusta, si hay algo que siento que hoy fue brusco, pero a lo mejor cuando éramos novios, no, o sea, algo donde no, ¿cómo puedo yo tener una comunicación clara con mi pareja en ese sentido? Mira, si hay esos espacios donde estamos en el rompecabezas o en lo que tú quieras, probablemente se preste más para, para conectar en ese sentido y poder ab abrirlo. Si nunca tocamos el tema sexual, claro que es una amenaza. O sea, ¿cómo le voy a decir algo que no me gusta si no hablamos ni siquiera lo que sí? Entonces, yo les diría, empiecen con lo que sí. Híjole, me encanta cuando me abrazas, me claro. encanta cuando me acaricias, me encanta. Siempre empieza con... 
y, y probablemente en el momento que sientas la confianza, a ver, me encantaría saber qué es lo que de ti te gusta. No, a mí me gusta todo. No, sé más específico. Me encantaría saber cuáles son tus fantasías, qué te gustaría hacer, qué, lo que tú quieras. O a través de una escena de una película, por ejemplo, decir, híjole, estoy viendo esa escena, ¿no te parece como medio brusco? De pronto a mí eso no me gusta. Mandar estos ya. mensajitos como por abajo del agua o algo de literatura que leímos y a lo mejor, fíjate, esta reacción me pareció que era una agresión. Este, así la leo yo, tú como la lees y entonces eh, empiezas... Pero sí, quien habla de eso es mucho más fácil comunicar. Eso sería lo primero. Segundo, yo te diría en la técnica del sándwich. No sé si te la conoces, no. pero bueno. Y es bueno, malo, bueno. Entonces, yo te digo, me encanta cómo me besas, me encanta cómo me besas el cuello, me encanta cuando nos, tenemos un momento de intimidad. Cuando los niños están despiertos y no cerramos la puerta con botón, no puedo concentrarme. Okay. Finalmente, sé que para nosotros esto es importante porque si sí, me siento abrazada y me siento... Entonces ya dijiste, me encanta. El mensaje es no con los niños despiertos. Finalmente, estoy conectada contigo y hagamos lo que hagamos, vamos a estar contentos. Pero de alguna manera, no, no está a la defensiva. Si tú entras y le dices, quiero hablar contigo, <risa> ya, ya estás así, ¿no? Este, eh, es que no me gusta cómo me besas. No, no, espérame tantitito, ya. Oye, ¿qué te pasa? ¿O por qué? Y a mí tampoco me gustas tú. Entonces es, sí, me encanta lo que hacemos, me gusta mucho. Hay mil cosas que me serían útiles, pero... Y agregamos lo que tengamos que agregar. Esa es una. Y ahí, ahí te va otro ejercicio que me gusta mucho este, manejar con las parejas con las que trabajo. Y es este ejercicio que tiene que haber como una confianza para que se pudiera hacer. Y es escribir en una hoja de papel, por un lado on y el otro lado off. ¿Ok? ¿okay? Dividido. Y la idea es, de un lado del on vas a escribir todo lo que sí todo lo que te prende, todo lo que te genera deseo, todo lo que te gusta, todo lo que te apasiona, todo lo que te acerca, todo lo que genera eh, conexión, todo lo que todo lo que sí, ¿ok? Y del lado off vas a poner todo lo que no. Todo lo que no me gusta, todo lo que me inhibe, todo lo que me aleja, todo lo que me da asco, todo lo que me, me bloquea. Si los dos hacemos lo mismo y en una noche de copa o en una noche de café o en una noche donde estemos solos y los niños enfrente podemos leer nuestras listas sin intención de juzgar ni criticar, solo con la intención de poder decir, déjame conocerte. Uh -huh. O sea, si yo veo mi listita y están los niños despiertos y no te has bañado y no te vestiste claro. y nos agarramos en la mañana de pleito y, 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 y no he, he logrado tener orgasmo en dos o tres veces y estás eyaculando muy rápido, no me pidas que tengamos intimidad. Claro. O déjame ver cuál es tu lista de on y juntos trabajemos para que cuando haya posibilidades los dos estemos contentos porque hay muchos on. Procuro lavarme los dientes, están los niños dormidos, los duermo temprano, este, me busco un espacio, estoy concentrada, este, me preparo mi chile aquí desde la mañana, hago cosas que me favorecen a que eso pase. 100%, me encantó, sí. Y, y creo que está mucho en conocernos a nosotros y también a nuestra pareja. Como dices, o sea, si yo llego y le empiezo a reclamar que por qué esto y esto, obviamente la comunicación no se, se va a anular. Pero si yo sé que le gusta, que le haga de cenar, entonces le hago de cenar y luego ya le pasó la listita. O sea, como entender un poquito también cómo se comunica o cómo es más receptivo receptiva a mi pareja, porque a medida que más receptiva esté y yo pueda entrar en esa conversación con, con, como sé que eso le ayuda, obviamente pues me va a servir mucho para esa conexión. Fíjate, lo que acabas de decir es muy importante y te voy a decir lo que sucede. A veces traemos la creencia de que ellos nos marcan 
este, qué sí se puede, qué sí se necesita, qué, qué es válido. Y aquí creo que él puede invalidar inmediatamente, o ella, uh -huh. la pareja, puede invalidar la propuesta que yo estoy haciendo. Entonces yo le digo, a ver, yo necesito un poco más de romance, un poco más de espacio, un poco más de caricias previas probablemente al encuentro erótico, y él te dice, ay, 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 eso déjalo para los románticos, o eso ya no está en nuestra edad, o, o yo tengo mucha prisa, o, o, o estoy muy cansada, y entonces ya vete rápido. Y entonces es la importancia de validar, no solamente lo que para mí es importante, sino de escuchar atentamente, con conciencia, lo que el otro necesita. Y a partir de eso es que vamos a poder compartir las dos necesidades. Claro. Y yo también creo que construirlo a través del día. O sea, si, si, en, la, si en todo el día no te vi y llegas en la noche y ahora ya luego, luego quieres que me... Pues no, o sea, ¿cómo eh, empezaste a hacer tu... Pues, sembrando la semillita para el momento que sea, ¿no? O sea, de cero a cien, si no platicamos ni cómo te fue y luego ya, pues no, como que el sembrar. Pero es que mira, uh -huh. el, el, en el Tao del Amor se habla de que el hombre es como un cerillo, se, se frota y se enciende, sí. y la mujer como una tetera, se va calentando el agua, una vez caliente no hay quien la apague. Y eso, ese timing, muchas veces los hombres no lo entienden. ¿Por qué? Porque... O sea, ellos sí pueden pasar de 0 a 100. Sí pueden. Nosotras no. Nosotras probablemente requerimos de mucho más de esta parte donde dices tú que se vayan preparando las cosas. Claro. Sí, sí, siento que sí. Y, y vuelvo a lo mismo. Es, es conocerte y conocer a tu pareja. Conocerte y conocer a tu pareja ir llegando a acuerdos. También, como decíamos hace un tiempo, o sea, como agendarlo, o sea, ponerlo también como una prioridad importante de conexión con tu pareja no ay, a ver cuándo puedo, sino agendarlo y tener como esa prioridad también importante. ¿no? Mira, tú dices de lo de agendarlo. Yo una de las cosas que más veo en mi consulta uh -huh. es la problemática de la frecuencia. Okay. Para él probablemente cinco días de la semana es lo que desea, uh -huh. ella a lo mejor una vez al mes, uh -huh. ¿no? Y no está nada ni bien uh -huh. ni mal, ni es normal o anormal. Eso quiero que les quede bien claro. Cada pareja funciona en cada etapa de su vida, en cada momento de la relación de una forma distinta y todo es válido. Aquí lo importante es cómo le hacemos para ponernos de acuerdo. Muchas veces se cree que quien tiene más poder en ese sentido en la relación es el que quiere mucho y no es así, es el que quiere poco. Y aquí la cosa es poder sentarnos desde una eh, eh, postura adulta, consciente, responsable, poder decir, a ver, tú quieres cinco días de la semana, yo quiero una vez al mes, ¿cómo le hacemos? ¿Qué necesitas tú para aumentar tu deseo? ¿Qué puedo hacer yo para que esto suceda? ¿Qué está en mis manos? ¿Qué podemos provocar para que esto suceda? Este, ¿Cómo le hacemos para que no haya tanta sensación de rechazo y con el rechazo una sensación como de abandono o de desamor? ¿Cómo leemos el amor de unas formas distintas que no es sexo? ¿Cómo de vez en cuando podrías tú masturbarte o yo masturbarte sin tener que involucrar todo lo que está en mis manos para tener un encuentro sexual? ¿Se vale o no se vale? Si yo digo no, ¿qué hacemos después? ¿No? al otro día o dos o tres días después este, puedo retomar, no puedo retomar ¿a quién le cae la responsabilidad? todo esto me parece que es algo importante sí, muy importante, creo que sí eh, eh, llegar a acuerdos importantes con, o sea, con la pareja para poder también y la otra es no generar expectativas o no compararnos luego nos comparamos por comentarios por lo que aparentan otras parejas o por la novela o por la película o por la historia y creemos siempre que estamos 
mal, ¿no? Y eso en todos los sentidos, ¿no? O sea, en Instagram veo el cuerpazo de la otra, y, pero también pasa en este tipo de situaciones, donde creemos que los demás están bien y nosotros estamos por debajo, porque no? Sí, y, y creo que es importante como validar dónde, en qué momento está nuestra sexualidad ahorita y decir, está bien como está. Y trabajo por mejorarla, pero no me quedo en... Pues yo no y la, la vecina sí. O sea, no, ¿verdad? Y, y bueno, Siempre el jardín del vecino es más verde. Siempre. Y ¿sabes que Dijiste algo muy, un, algo muy que es clave, que a través del tiempo cambia también. Cuando eras novio era un tipo de sexualidad diferente a que cuando te casaste y luego cuando eras, llevas un coño de casado, cuando tienes tres hijos, cuando va transformándose y no quiere decir que uno estuvo bien y ahora mal, sino cómo nos transformamos como pareja y vamos juntos transformando eso. Claro, la sexualidad es dinámica. Si las cosas cambian, la sexualidad más a través del tiempo. Entonces, sí, sí les diría, yo recibo a mucha gente que me dice, es que, no sabes, cuando nos conocimos era una maravilla. ¿Hace cuánto se conocieron? Hace 18 años. No, mi rey. O sea, no, 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 no puedes esperar que las cosas sean iguales, ni respondo de la misma forma, ni la excitación, ni el estímulo, ni logro la, el nivel de, de, de intensidad de la misma forma. No, hay que buscar, hay que ser creativos, hay que buscar nuevas alternativas, pero no, no, no puedo ni compararme conmigo hace 18 años de ninguna manera. Es injusta la comparación. Ahora, como dices tú, ¿Qué es lo que hoy tengo? Y con eso, ¿qué sí puedo hacer? Uh -huh. ¿En dónde sí puedo transformar? ¿Dónde sí voy a trabajar? Y otra vez, para, para realmente poder dialogar, primero me tengo que callar y tengo que escuchar y validar el punto de vista del otro, aunque vaya en contra de lo que yo pienso. Porque a lo mejor muchas mujeres me dicen, es que no puede entender que yo necesito romance y ellos me dicen, no puede entender que quiero más frecuencia. Bueno, pues... Justamente ahí está el reto, ¿no? Poder entender qué necesita el otro y poder integrar estos dos mundos y necesidades. Y yo creo que para poder entender debemos de saber cómo entrar en una conversación abierta. Cómo le pregunto, cómo le digo, cómo le cuestiono eh, para saber cómo va a reaccionar. Lo que decíamos hace rato, o sea, si yo llego a reclamarle, pues obviamente se va a la conversación. Si yo hago lo del sándwich que tú dijiste, pues obviamente está mucho más receptivo a recibir ese, 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 ese comentario. Entonces, ¿cómo...? Claro. ¿cómo? Ajá. Cuando no hay prisa, cuando los niños no están afuera, cuando este, este, no están enojados, cuando no, porque cuando estamos enojados queremos discutir, yo digo, es el peor momento, porque ahí voy a luchar por el poder y por que el otro diga que se equivocó, pase lo que pase. Tiene que ser en un momento de armonía, que los dos le tiremos buena onda, que no sea a lo mejor en la casa, que sea en un restaurante o en algún lugar que me permita tener un poquito más de atención, que no haya distractores. Hay un libro que se llama Escucharnos, de Marina Castañeda, que vale muchísimo la pena. Son estrategias de comunicación, no solamente sexuales, sino de todo, pero me parece que de pronto caemos en ello. O, por ejemplo, los, los cuatro jinetes del apocalipsis de okay. John Gottman. John Gottman dice, es un excelente terapeuta de pareja, uh -huh. y dice, puedo escuchar una conversación 
cinco minutos y saber si antes de cinco años esa pareja se va a divorciar o no. Y me equivoco en el 5% de las ocasiones, 95 le atino. Wow. ¿Por qué? Porque utiliza estos cuatro jinetes del apocalipsis. Les digo, lo pueden conseguir en, en internet, solamente ponerlo así. Y bueno, pues eh, esta actitud evasiva, esta actitud defensiva, uh -huh. esta actitud hiriente o simplemente como desinteresada, este, estas muecas o gestos, este, estas formas de, 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 de no importarme lo que tú estás este, diciendo o haciendo. Me parece que todo esto mejorará las características de nuestra comunicación. ¿no? Claro, súper importante la comunicación y la escucha. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué tips nos puedes dar ya para el momento que, bueno, ya planeé, ya comuniqué, ya, ya es, voy a estar en el momento? O sea, ¿qué tips podemos eh, tener como para disfrutar un poquito más nuestra sexualidad? Mira, yo creo que las fantasías son importantísimas. Okay. Yo creo que la mente estará ocupada de estímulos, por supuesto, sexuales. Si quieres poner un poco de música, si quieres poner las cosas que a ti te vengan bien eh, para ello. Por otro lado, yo creo que es conocerte y a partir de conocerte es transmitir la información. Yo creo que uno, voy a decir algo muy fuerte, uh -huh. el que no lo aguante que lo eh, baje, pero este, uno de los grandes problemas, por ejemplo, de las de las frustraciones importantes en la pareja es las mujeres que no tienen orgasmo con penetración. Y yo les digo, ¿de dónde sacamos eso de que era normal? De cada 10 mujeres, 8 no tenemos orgasmo con penetración. Uh -huh. Esto causa una frustración tremenda, tanto en hombres como en mujeres. Uh -huh. Lo común es que tengan el orgasmo antes o durante, pero con la estimulación directa en zonas genitales. Por lo tanto, yo creo que es informarnos. O sea, si nosotros nos informamos y le podemos decir a la pareja, híjole, fíjate, esto que hemos estado buscando durante 10 años, pues parece que no es tan común, que no es tan sencillo, por una cuestión anatómica, por una cuestión de tiempos, por una cuestión de lo que tú quieras, vamos a buscar como sí, me parece que por ahí sería apoyarnos si es necesario, con juguetes, con vibraciones, con, me, con mano, con dedo. Eh, yo Por eso te digo que el ejercicio de qué quiero del sexo me parece fundamental, ¿no? este Donde yo digo, si parte de la definición es llegar al mismo tiempo al orgasmo, bueno, pues ya buscaremos. ¿Cuántas parejas lo logran? Híjole, yo creo que menos del 1%, ¿no? El resto, a lo mejor antes, después, en medio, este, unas sí, otras no, pero tener esta flexibilidad y esta posibilidad de que los encuentros no sean, siempre sean de 100, porque entonces, bueno, relájate, ¿no? Vamos a ir eh, conociéndonos y aprendiendo qué es lo que sucede, comunicando qué me gusta, qué necesito, qué quiero, este, donde los dos terminemos diciendo que esto es satisfactorio, este, hablando lo que nos es importante, me parece que todo esto sería parte importante. Yo les diría, no se queden con una mala vida sexual. O sea, para eso existimos los terapeutas sexuales. A veces me dicen, es que no está tan mal mi relación. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes hacia dónde va a ir si sigues dejando que esta relación sea tan frustrante para ambos o para uno de, la, de los dos de la pareja? Pidan ayuda, para eso estamos. Claro, y a veces es tan sencillo como comunicarte bien con tu pareja. O sea, son, son detalles eh, que van a servir y no nada más para la sexualidad, sino para que estés contento todo el día con tu pareja, que estés satisfecho con con poder platicar, abrirte y, y, y encontrar como esa felicidad en pareja, ¿no? Creo que es importantísimo, ¿verdad? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué más nos quisieras compartir? Obviamente tú ves a muchas parejas, como que, ¿cuáles son los puntos como más críticos en donde dices, bueno, ya observo que de plano esto no se va 
a solucionar, o sea, que, que, que no se pueda arreglar algo, o cómo podemos como tener como al, alerta al pensamiento de saber cómo está, cuando una relación ya no va por el buen camino a lo mejor. Mira, yo te diría que eh, no va en buen camino cuando, cuando no me importa el otro, uh -huh. cuando este, no estoy al pendiente de sus necesidades o de lo que está pasando en su vida, si no me importa si le fue bien, eh, si me aburre sus pláticas y ya no estoy interesada en saber, este, no le doy seguimiento a lo que sucede, cuando eh, hay este, faltas de respeto, yo creo que ahí ya caemos en algo que es riesgoso, ¿no? cuando este, nos hablamos o nos burlamos, eh, esta parte de, de, de apatía total y ya no quiero voltearlo a ver, pero aparte puedo insultar, puedo molestar, puedo herir, Fíjate, una de las cosas que me llama mucha risa en las parejas, la ley del hielo es una de las formas más agresivas. Es la incapacidad de poder gestionar mis emociones y tener una comunicación asertiva con el otro. Y cuánta gente me dice, es que tenemos una semana sin hablarnos y dos, y de luego se les olvida ni siquiera que él lo había generado, ¿no? Cuando esto se hace muy largo, hay un, un termómetro de la violencia que eh, eh, pues, creó el Instituto Politécnico Nacional, que está en internet, que se llama el violentómetro. Uh -huh. Son 30 grados de violencia que de pronto pudieran eh, darse cuenta. Van desde empujones, pellizcos, faltas de respeto, gritos, este, romper cosas personales, la ley del hielo, los celos. Y empezar a identificar por ahí cuántos de estos están presentes en mi relación. Uh -huh. este, me parece que pudiera ser algo... Este, importante, cuando ya no quiero, ya no hay interés ni siquiera en trabajar con la relación ni interés en seguir con, con ello, cuando ha habido infidelidad y no se reconoce y no se pide perdón y no se hace conciencia de que esto es un problema, cuando, bueno, pues el sexo no, no nomás no es bueno sino que eh, no está presente o ignoro las necesidades o los deseos de la pareja, por ejemplo este, cuando eh, de, deja, dejo de, de ser importante para el otro serían algunos de los más este, frecuentes que yo alcanzo a observar este, cuando, porque muchas veces llegan al consultorio ya cuando está muy perdido, cuando ya de verdad tiraron la toalla los dos yo creo que mientras los dos estén en conciencia que esto se puede trabajar, mientras no nos este, casemos con las etiquetas que de pronto tenemos muchas personas y decimos este, es que este, ya esto no se puede salvar, pues me parece que mientras no tires la toalla hay muchas cosas que se pueden sí, hacer. Sí, como no etiquetar también eh pues así es nuestra relación, no, o sea, tenemos, hay mucho por qué trabajar y, y creo que está en nosotros hacerlo a tiempo y obviamente con, cuando hay deseo de continuar, eso pues, es clave, ¿no? Y, Mira, ahorita dijiste algo que me parece importante uh -huh. que fue, este, es que así es, yo te diría que uno de los grandes problemas que yo recibo en consulta es las parejas que vienen y me dicen, este, te traigo a mi pareja para que la cambies, sí. porque así no me gusta o así no es o así no funciona. Pero nunca es, vengo porque creo que tengo un problema de comunicación, vengo porque siempre creo es que... Siempre el otro. Siempre vienen a entregarla a la pareja para que el otro trabaje, porque yo soy el que estoy bien. Una de las cosas que yo mucho les digo en el consultorio es... este yo así soy, o así me conociste, y así o, o te aguantas, o te adaptas, o te acoplas, eso no existe en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque estamos en constante cambio, y si hay necesidades de la pareja de diferentes formas, y si lo que tú haces a mí no me beneficia, y no me satisface, y no hay una posibilidad de negociarla, creo que estamos en problemas. Sí. Y 
hay que abrir los ojos como a detectarlo a tiempo para poder trabajarlo, ¿no? Eh, última pregunta, Fortuna. Hablábamos también antes de, de grabar este podcast de cómo eh, las creencias de nuestras familias o de anteriormente nos impacta en, en nuestras relaciones de hoy. ¿Cómo poder detectar que eso nos está afectando para poderlo trabajar? Porque la mente, como decíamos, es muy principal en este tema. Entonces, cuando nosotros traemos algo por porque así nos educaron, así creían la abuelita, el, y lo traemos presente, ¿cómo podemos detectarlo para borrar esa creencia que nos está limitando? Mira, lo primero que yo te diría es sean rebeldes con sus este, creencias, sean rebeldes, cuestionen todo, sobre todo lo que no se siente bien. Yo les digo que lo que no se siente bien no está bien. Claro. Eh, eh, traten de identificar lo que no está funcionando, primero conmigo, primero para adentro, lo que no me checa, lo que no se ajusta, lo que no me da respuesta, lo que no me hace sentir bien, independientemente de dónde venga. Después viene la creencia del, del otro, ¿no? Este, que también viene como, como cincelado con una huella de lealtad hacia la familia y hacia este, las ideas con las que crecí, la cuestión religiosa se sí. mete mucho ahí. Y entonces aquí otra vez decir, a ver, espérame tantitito. Sí, yo creo en un Dios que avala mi relación, que quiere que, que tengamos amor, que quiere y que está contento que nos fusionemos y que conectemos. Es que si Dios estuviera aquí, no, no, espérame tantitito. Mi Dios, si estuviera aquí nos estuviera aplaudiendo porque estamos creando amor, estamos creando una energía positiva para mi casa, para mi familia, para mi persona, para mi familia. Entonces, yo creo que ahí es donde, de pronto, si estas creencias nos lastiman, si estas creencias nos generan incomodidad, si estas creencias nos hacen separarnos de la pareja, si estas creencias nos alejan de la salud, uh -huh. cuestionen. Claro. Y si no pueden solos, acérquense a un terapeuta sí. o hasta una persona religiosa, ¿eh? Eh, eh, cuestionen todo lo que tiene que ver con sus amigos, porque esto de verdad yo les digo, este, platiquen entre las amigas y entonces, ay no, yo 40 y, y 50 veces y él, él es, y uno dice, no, pues yo na, ya no voy a hacer comentarios porque pues estoy mal, sí. no es cierto, muchas cosas no son ciertas, y otra vez es decir, esa es su historia, en mi historia, ¿qué puedo hacer diferente para que esto mejore? Entonces, yo sí creo, trabajenlo, este, para eso estamos los terapeutas, para poder rebotarlo, te digo, puede ser una persona religiosa, puede ser una amiga, fíjense, yo les digo mucho, dime con quién andas y te diré en qué piensas. Uh -huh. Entonces, si tu amiga, perdón que lo diga así tan bruscamente y tan burdamente, pero si tu amiga la caliente, está en el grupo y está la, la, la amiga frig, que, 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 que está fría constantemente y que todo el tiempo es quejosa, y, y tú, no te acerques para preguntarle algo sexual a la fría, sí, a la caliente. Claro. O sea, a ver con quién te acercas, si esto te beneficia, si esto te enriquece, si esto te divierte, bueno, pues a esa persona te acercas y aléjate de las otras, claro. que no te conviene, ¿no? Sí, cuestionate también, eh, como que obsérvate cuando te detienes y cuando hay algo que no estás disfrutando, ¿por qué? Ay, porque mi abuelita siempre decía que eso era un pecado, entonces, eh, bueno, pero ¿es verdad que es un pecado o me sirve hoy esa creencia que decía mi abuelita? Pues no, ¿verdad? O sea, no existe. Entonces, pero lo tenemos tan arraigado que ya es nuestra, nuestra cabecita, o sea, es nuestra voz en la cabeza. Entonces, cuestiona. En automático, Ajá. ¿no? en modo avión. Ay, o sea, no quiero. No, a ver, cuestionate por qué sí, por qué no, para que abras un poco tu mente y que a ver qué te funciona hoy en día, ¿no? Con tu pareja y en, en ti, ¿verdad? 
Entonces, como abrir un poquito la conciencia, observarnos de dónde vienen nuestras creencias para poder ajustarnos a vivir mucho más feliz y, y saludable esta sexualidad, ¿no? Así Ay, es. pues me encantó platicar contigo, Fortuna, creo que compartes muy padre y muy claro todo eso que podemos hacer, nos dejas tarea a todos los que estamos escuchándote, eh, y como dices tú, si crees que todavía hay algo que puedas trabajar, acércate a una terapeuta como Fortuna, ahorita nos, nos dices en dónde te podemos encontrar, yo lo voy a poner también en los detalles del episodio, pero muchísimas gracias por toda esta información, por aceptar estar aquí, y platícanos dónde te encontramos, cómo estás en redes sociales para encontrarte por ahí. Claro que sí. En Twitter estoy como arroba fortunadichi, en Facebook estoy como fortunadichi sexóloga y en Instagram estoy como fortunadichi. Estoy constantemente haciendo lives, tengo mi consultorio, podemos vernos por Zoom, podemos vernos eh, eh, presencial este, y bueno, pues a veces una sola consulta hace la diferencia y puede de verdad cambiar este, nuestra forma de ver la vida. Entonces, no lo duden, de verdad, este, yo les digo, no es un gasto, es una inversión y a veces resolvemos dudas, la pasamos bien, nos divertimos, este, pero se puede avanzar este, ya sea de en pareja o de forma Qué individual. Un libro se llama Guía de Placeres para Mujeres, que aquella que esté atorada con su placer en particular, bueno, pues será de mucha utilidad seguramente. Y tengo mi podcast. El podcast está en iHeartRadio, es Dichosa Sexualidad. Tengo más de 150 temas. Créanme que se van a divertir y van a informarse de forma importante para mejorar su vida. Me encantó. Hay que informarnos. Es nuestra responsabilidad informarnos porque... Justo eso puede ser un parteaguas en tu vida y en tu felicidad y todos queremos ser felices, ¿no? Entonces, bueno, gracias Así Fortuna es. y gracias a ti que me escuchas. Si te gustó este episodio, compártelo y ponle un review para poder generar más contenido como este y cuéntanos en redes sociales cómo te fue. Yo estoy como Berna Yoga y Fortuna está como eh, Fortuna Dichi y pues estamos aquí en contacto. Muchísimas gracias por escucharnos y gracias a ti de nuevo. Y nos vemos otra vez pronto. Bye-bye. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.